0: This is the BBC.
1: This podcast is supported by advertising outside the UK. من ایام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین می‌کنم. من تو این دولت من دولت یکی از پایه مهم قدرت شاه ارتش بود ارتشی که رضا شاه بنیاد گذاشت و خود شاه آن را تجهیز و نوسازی کرد سپهبوت سعید رزوانی از عمرای پیشین ارتش نقل می کند که 45 سال طول کشید تا ارتش ایران ارتش شد و تحول آن سه دوره پانزده ساله داشت
2: 1115 تشکیل شده ارتش 1120 از هم پاشیده دیگه شاه استفاده داده و اینا در اون مدت البته ارتشی بوده که تونسته امنیت داخلی رو برقرار کنه ولی ارتشی نبوده که به شروش حساب کرد از 1120 تا 1135 15 سال دومه که باز یه مقدار جنگ داخلی بوده شورش ها کردستان تدسیه آزک با جنگ مجلس با دولت، جنگ دربار با رئیس دولت و فلان و اینها تا رسیده که در اونجا در وضعی بوده ارتش که به پیمان بغداد قبولش کردند این خودش یک مکته زمانیه که این که میشه در یک پیمان خارجی شرکت کند. از 135 تا 135 پونس سال ارتش در حال توسعه و تکامل بوده از نظر مدرنیزاسیون از نظر آموزش که به نظر من آمریکایی ها در این کار همکاری کردند تا ارتشی به‌وجود آمد که در 1350 خود من میگم فرمونده بودم در خوزستان که با قدرت بدون ذره اندیشه در مقابل عراق ایستاده بودیم و ارتش کامل شده بود بعد از اون چهل سال بازم به عنوان دلیل سه تا جزیره را پس گرفت عروند رود حقوق ایران تأمین شد و حاکمیت در یا ایران در خلیج فارس برقرار شد که مهمترین مسئله بود و میرفت توسعه پیدا کنه به اولانوس اند و ما میرفتیم به مدار ده درجه دیگه به مسئله تنها خلیط فاست نبود. مدار در تقریبا از بابل منده و اینها میگذرد. تا اونزاد قبول کرده بودن متفقین ما که ایران خواهد تونست با نیروی دریای خودش این ماموریت و این حفاظت را انجام بده.
1: ارتش ایران تجربه رزمی چندانی نداشت. اما نفس داشتن تجهیزات و سازمان وسیع این تصور را پدید آورده بود که این ارتش در شمار معدود ارتش های قدرتمند جهان است تا جایی که ادعا می‌شد شد به زودی پنجمین قدرت نظامی جهان خواهد شد. اما ارتش بود فریدون جمع رئیس پیشین ستاد ارتش می گوید این تصور واحی بود.
3: ارتش ایران حد اکثر در حدود 6 لشکر. آخه 6 تا لشکر مگه میشه پنجمین قدرت جهان بشه نیروی هوایی ایران قوی بود بل درسته نیروی هوایی ایران در اون تاریخ هم از لحاظ فرموندهی خدا بی خاتمی خیلی فرمونده خوبی بود و خیلی با قدرت بود و خیلی به کارش وارد بود و ستاد نیروی هوایی خیلی خوب کار میکرد هواپیماهای های بسیار ایلترامادر داشتن به تعداد کافی از لحاظ آموزش وضعشون بسیار عالی بود از هر حیث و نیروی هوایی معایب نیروی زمینی رو نداشت برای اینکه نیروی زمینی سابقه داشت یه سابقه از سوئدیا و از اتریشیا و از روسا و یه مقداری از جاندارمیری سابق و این افسرهای مختلفی که در این سازمانها ها بوده بودن جمع شده بودن اومده بودن بالا مقدار زیادی به اصلاح نفوز سابق در آرتش بود که همچین درست نمیشد یک سیستم دست نخورده باشه اما نیروی هوایی چون وجود نداشت و از اول بنا شده از زیر ساخته بودن روی قواعد امریکایی ساخته بودن یه نیروی هوایی بود مثل مثل اسکادرانای نیروی هوایی امریکا مثلا نیروی هوایی ایران در اون موقع دست کمی از نیروی هوایی اسرائیل نداشت نیروی دریایی هم تا حدودی همینطور اون هم تمام افسراش رفته بودن در خارج دربیت شده بودن یه نیروی کوچکی بود متشکل بود اینقدر تحت تصویره به سلام محیط داخلی و فلان و این حرفا نبود توی واحدای دریایی بودن توی دریا بودن دو اینها و اونا هم یه وضع دیگری داشتن اما نیروی زمینی اینطوری نبود البته آرتش ایرانی آرتش در خواهر میانه نیروی بود یه نیروی قابل ستایشی بود یه نیروی قدرتی بود ولی یعنی که بخواد نیروی پنجم جهان بشه حرف بیمانی میگتن آخر یه آرتشی برای اینکه که نیروی پنجم جهان بشه باید یک زیربنای محکمی داشته باشه یه اتقای به یه ملت مبارز متحدی داشته باشه یک سیستم صنعتی داشته باشه که به تمام احتیاجات جنگ تامین بکنه یه آرتشی که حتی برای نفت یه روز که اعتصاب کردن بنزین نبود که مجبور شدن امریکا بنزین بیارن چطور نیروی پنجم جهان می شده یا اینکه تمام قطعات یزکیش باید نمی از از امریکا اگه نیومد این آرتش می یا از آلمان نیومد یا از فرانسه نیومد این آرتش چطور می توانه نیروی پنجم جهان باشه
1: برای شاه ارتش مهمترین نهاد کشور بود و از همین رو به گفته احسان نراغی در سال‌های سی خود شاه عملاً مدیریت مستقیم آن را به دست گرفت.
4: دوره بود که شاه خودشو مستقر کرد بردش و امریکایی هم به خاموشون خامشون کرده بود که این افسرهای قدیمی مانع پیشرفت تکنولوژی در ارتشن مانع آموزش نویدن در میان افسرها پس باید نزد کنار این دوره دوره رشد ارتش بودست و دوره که اقلن 20000 هزار افسر ایرانی به امریکا و خارج رفته بود آموزش نظامی دیده بود و رفتن روی جنبه کاملا مثلا تکتیکی و نظامی بینمداری و فنون جدید نظام از اون دو دیگه ارتش یک دست شد ارتش شاهی شد ارتشی بود که به همه افسرانش، فرموندهانش مستقیبا با شاه باید داشتن و کسی خودشو دیگه مغز ارتشی یا نظامی نمیدونست که اصلاح به باشه
1: و به گفته ارتش بود فریدون خود شاه رأسن در جزئی ترین تصمیمات ارتش دخالت میکرد
3: اختیارات تمام رده ها گرفته شده بود یعنی هرچی مسائل مهم و بزوری بود آخرش موقول می شود این که بیاد بره به ستاد بزرگ آرتشداران رو به شرف عرض برسه و عرازت تصویب بکنن هیچ کسی جراد نمی کاری بکنه چون حتی مسائل خیلی کوچک، مثلا یه نفر سطوان میخواد بری که زیارت با شرف عرض بری خب روی این عرض البته افتراه فقط شخص عرازت می جناسن. حتی آین نامه انضباطی آرتش قید کرده که هر ف در هر مقامی هست در حقیقت به نماینده ی فرمانده است یعنی به نام ایشان فرمونده هی میکنه اگه مثلا فرمونده دست است، یعنی پنجا نفر سربازیر امرش هستن برای این نیستش که اینه مامورش کردن و بهش گفتن که تا این نفر این یه آدم است که نماینده شاست برای این پنجا نفر چنین آرتشی البته چشمش به این بود که دستگاه علازت دستور بدی پس دستور نمیدادن، اصلا نمیخواسم دستور بدهم.
1: به این ترتیب، فرماندهان ارتش نه تنها در تصمیمات نظامی بی اختیار بودند، بلکه به گفته سپه بود رزوانی، ارتش کلّن از مسائل اجتماعی و سیاسی کشور هم بر کنار نگاه داشته شده بود.
2: ارتش طوری تقریبا محدود شده بود از این حیث که در امور سیاسی مطلق اطلاعاتی به نظر من نداشت. افسرها به مسائل سیاسی بی اعتقاد و بی اعتناش شده بودن به ترس از این که متهم بشن که به عدم وفاداری و به رژیم و اینا اینم دو جنبه داشت یعنی بسیار سکه درو داشت هم ارتش از اوضاع سیاسی استماعی کشور بی اطلاع بود هم دولت مردم متاسفانه مطلقا اطلاع از اون چه در درون ارتش می نداشت
1: ارتشبود عباس قرباغی می میگوید که بر کناری نظامیان از سیاست به معنی بی اطلاعی مطلق آنها نبود. به خصوص که جو کلی کشور هم غیر سیاسی بود.
5: در ارتش ما و ارتش های دنیا همه همین طور هستن پرسونل های مسلح حق مداخله در امور سیاسی ندارن و بعضی ها این حق دخالت در سیاسی نداشتن رو توجیه به این که یعنی اینا حق ندارن که بفهمن همه دارم مسائل سیاسی رو درک بکنم ولی این نبود مسئله مسائل سیاسی رو درک میکردم ولی وقتی که شما دخالتی در سیاست نکنید البته به اندازه اون کسی که در کاری دخالت میکنه نمیتونید تبخوری درش داشته باشید البته در اون زمان در کشور ما آگاهی سیاسی در آرتش و میزان آگاهی سیاسی سای کارمندان وزارت زیاده تاری وزدخانه ها بود हम तुष्टी शाही بزرد خانها دخالت زیادی در امور سیاست نداشتند و یا خود مردم هم توجه زیادی نداشتند به همون میزان هم در ارتش هم به همون میزان بود
1: احسان نراقی نقل میکند که بر کنار داشتن ارتش از سیاست جزئی از سیاست شخص شاه بود
4: من با یک افسری زندانی بودم که سلاشگری بود چند سال معاون رکن دو بود من پشتم مرتبه که این پرونده ها رو چطور شما تشکیل می در روکنه دو مثلا هر افسر پرونده داره مثلا اویسی پرونده داره گفت نه به یک کسانی که یا الازت اشاری میکنه یا دلاله دیگه ما داریم پرونده برشون تشکیل می یعنی برخلاف روکنه دو بقیه ممالک دنیا روکنه دو معمولا کارش اینه که قابلیت سیاسی و فکری و تخصصی و فنی افسر رو بسنجی نقاط ضعفش رو بده نقاط قوتش هم بده بدونه بدون مثلا این آدم برای فلان مرکز فرماندهی اهلیت داره یا نداره برای اینه که رکن دو طバンظیم تشکیل میده نه برای که برای اختتار سازی کنن اما اینجوری که این افسر بر ما میگفت تقریبا پرونده های رکن دو پرونده سازی بود بیشتر جهات منفی بود وقتی یه افسری یه کمی به قول معروف اصطلاح کلش با سبزی میداد برش تشکیل می دادن این بود که افسرا اشخاصی بودن که وارد معقولات نمی شدن ضعیفی ضعیفی زعیفی بودن فکری و سیاسی اینی که این ارتش نمی کار سیاسی بکنه این ارتش از اخده کار اجتماعی سیاسی بر نمی برای که شاه به این ترتیب او رو آماده نکرده بود ارتش و بعد هم فرمونده دامن مثل اسباب بازی هی تغییر میداد که ایش ای در ارتش رویشی ندوانه صاحب حیثیت و اعتبار نشه
1: خرید ساز و برگ نظامی برای ارتش هم به گفته ارتش بود جمع فقط به تصمیم خود شاه بود
4: ارازه
3: شخصا انتخاب میکرد دستور میداد به توفانیان که توفانیان بره بخره نه وزارت جنگ کنترلی داشت روی این خرید ها نه ستاد بزرگ ارتش داران داشت اعلی حضرت بود و بانک مرکزی و توفانیان و سفارت امریکا اصلا ارتش هم اطلاعی نداشت وقتی که شما اسلحه می خرید اول باید بدونید این اسلحه رو برای چی می خرید برای کدوم ارتش می خرید اون وقت میشه رفت بگیم که ما احتیاج داریم به این قبیل سلاح ها و بعد درم بگردم ببینن این سلاح ها رو کیا می سازن بهترینش کی می سازه کی زودتر تحویل میده کی بعدا اگه در موقع بحران بشه ادا در نمیاره برای دادن کردن وسایل و قطعات یدکیو از این ارواش قیمتاش کدوم مناسب‌تره کی زودتر تحویل میده اینا همه درست باشید اینا که هیچ کدومش نمیشد همینطور ما نشسته بودن یه روز میگوشن 800 تا تانک میاد نه حساب کرده بودن که خب 800 تا تانک میاد اولین این آدم لازم داره جا میخواد اینا آموزش لازم داره وسایل آموزشی لازم داره بعد لوجستیک میخواد چه وسایل نگهداری لازم داره چه وسایل هدف‌یابی و نمیدونم اینا داره چه سیستم فرماندهی لازم داره چه وسایل نگهداری و لوجستیک لازم اینا که همش با هم دیگه بررسی نمیشود یه روز میگفتن 800 تا لوفر بخریذن یه 2000 تا تانک خریدان من که خودم رئیس ستاد بودم من که اصلا هیچ وقت خللا نداشت
1: از طرف دیگر داریوش همایون میگوید هدف شاه جلوگیری از امکان هر گونه کودتای نظامی علیه سلطنت و حفظ صبات سیاسی بود
0: تمام تلاش محمدزاده در 37 سالش این بود که سازمانی برترسه بده و ترتیباتی در ارتش برقرار بکنه که امکان کودتا را از بیان ببره و این کار رو خیلی خوب انجام داده بود و اگر همین رو نکرده بود ایران نمی توانست اون دوره طولانی رو با ثبات نسبی بخوزد از بعد از 1732 تی بکنه و اون کارهایی که دارم کد انجام شد انجام نمیشد شد طبعاً کدرتهای مختلف نظامی انجام می گرفه.
1: اما به گفته سپه بود رزوانی یکی از نتایج این خط معشی ناتوان شدن ارتش از تشخیص و مقابله با بحرانهای سیاسی بود
2: ارتش نمی تونه فقط خودشو منحصر کنه به دفاع در مقابل تجاوز خارجی چون معمولیت ارتش دفاع هم در مورد تجاوز خارجی هم در مورد دشمنان داخلی و این دوتا از هم تجزی ناپذیره. ولی ارتش در آخر به صورتی در اومده بود که از مسائل داخل کشور اصلا مجزا بوده و وقتی بهش این و دادن که بیاد به صحنه اصلا نمیدونست که در کشور چه میگذره و چه رویه باید در پیش بگیره
1: در حالی که بیشتر نیروهای ارتش به گفته ارتش بودقره سربازان بودند که از مردم جدا نبودند
5: نیروهای مسلح ما در حدود 70-75 درصدش افراد وظیفه بودند. یعنی افسران وظیفه در وظیفه سرباز وظیفه بودند. و افراد ما میدونید که در اون زمان ماه به ماه عوض میشدن یعنی ماه به ماه سرباز می‌آمد، آموزش میدید و مرخص می‌شد. دوازده ماه همینطور مرخص می‌شد. یعنی باید بگوییم که تمام افراد مملکت در داخل ارتش بودند
1: و دقیقا همین گروه از ارتشیان بودند که کسانی چون آیت الله خمینی خواستار جذب آنها بودند
0: من میدانم که اینها محرومند اون سا... سوای پیری که از سابق بودن خصوصا از اونایی که از زمان شاه بودند اگه باشد اون پیرها را شاه سیر کرد ما از اون پیرها دیگه معلیش هستیم و اما منصبه های جوان که اون رتبه ها را ندارند یعنی بهشون ندادند یعنی اونها را در یه رتبه پایین نگه داشتند که زیر دست اون بزرگها باشند اون بزرگها نوکر رسمی امریکا یا شوردی هستند و برای اونها خدمت میکنند و برای شاه هم به دست دویم خدمت میکنند و اونها را از پول نفت ما سیر کردند اونها چون سیر شدند و از نعمت این ملت به دست شاه سیر شدند اینها ها ولی نعمت خودشون را شاه و امریکا میدونند، ما از اونها معلی هستیم و اما طبقه جوان که مهم در ارتش این طبقه هستند اینها را من تنبه بشون میدم که شما جوانید شما باز وقته زندگیتون مونده است وقتی کارتون مونده است وقتی خدمتتون به ملت مونده است شما برگردید به این ملت و خدمت به ملت بکنید و رها کنید این دستگاهی که الان شما می دانید که برخلاف قانون است برخلاف اسلام است
1: یأس دست از دستگاه بردارید و به ملت بپیوندید. اما بود رزوانی معتقد است که ارتش نوبنیاد ایران پیوسته اهداف ملی را دنبال کرده است. ارتش
2: قدم به قدم با ملت پیشرفته، گواهی زشتی های داشته، زیبایی های داشته، پیروزی ها داشته، ناکامی ها داشته، ولی در جهت ملی انواع مسائل که در
1: ایران پیش آمده حرکتش در سمت به اسلام ملت بوده در ورای همه این مسائل به نظر ارتش بود جمع مشکل اصلی ارتش ایران در این بود که هدف مشخصی نداشت
3: ارتش ایران به اصطلاح فرنگی ها میگن یک هدف نیرو یعنی فرس اوبجکتیو نداشت یعنی معلوم نبود که ارتش زمان جنگ ایران بلماال چی باید باشه اگر یه جنگی در بگیره این آرتش ایران چی باید باشه هیچ مملکتی آرتش زمان جنگش با ارتش زمان صلح یکی نیست و ارتش زمان جنگ هم باید روشن باشه مشخص باشه علیه کی علیه چه تهدیدی چقدر نیرو میخواین درست میکنین که در مقابل کی به جنگی مهمترین تهدیدات محتمل باید گرفت و در مقابل اون ایجاد نیرو کرد این اصلا در ارتش ایران از اول تا روز آخرش درست نشد. هیچ وقت یک هدف نیروی در آرتش ایران نبود. یعنی معلوم نبود که این آرتشو که درست شده برای مقابله با کیه؟ برای مقابله با جنگ با شوروی برای جنگ با عراق برای ایستادگی کردن احتمالا در مقابل ترکیه، افغانستان، پاکستان کیه؟ این آخه همه هدف باید مشخص شخص باشی. اما آرتش ایران این هدفه نداشت. سانیا سیستم فرموندهیش خیلی کجیکوله بود آخه تو قانون اساسی برداشتن نمشتن فرموندهی قبای بردی و وحری و فالان اینا باشاست اخی یه آدم غیرمسئول نمیتونه فرمونده باشه فرموندهی یعنی مسئولیت داشتن همه فرموندهان دیگر هم که مسئول اختیار رو اخته کرده بودن خب هیچ کس اختیاری نداشت رئیستات اختیاری نداشت فرمونده میرو زمینی اختیاری نداشت فرمونه نیروه هوایی اختیاری نداشت دریایی اختیاری نداشت هیچ کسی اختیاری نداشت یه سازمانی که همشون چشمشون باید بسته است به اینکه اون یه نفر باید دستور بده و اون موقع سر به همون دستور نده خب همین میشه که شد دیگه